0: بسم الله الرحمن الرحيم فلما انتهت أيام أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا اذ كان هو المنذر ولكل قوم انهار فقال والملا امامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم يوالي من والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذل وسوجه ابنته سيدتي نساء العالمين وسد الأبواب إلا بابه وأودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بَابِهَا وأحله محل هارون من موسى فقال أنت مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فلما انقضت أيامه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أَمْرُ رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على قتله مجتمعة على قطيعة رحمه إلا القليل مما وفى لرعاية الحق فيه فقتله من قتيل وسبيا من سبي. واقصي من اقصيه وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبه اذ كانت الارض لله يوردها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا فعلى الأطائب من أهل بيتي محمد وحليه فليبكي الباكوه ولمثلهم فَلْتُذْرَ فِي الْجُمُوبُ وَيَضْجَّ الضَاجُّهُ وَيَعْجَّ الْحَاجُّهُ وَالْيَصْرُخِ الْصَارِخُهُ أَيْنَ الْحَسَنُ أَيْنَ الْحُسَنُ إذا تكررون هذا النداء اين الحسن اين الحسن, أين الحسن؟ أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الساهرة أين بقية الله التي لا تخلو من العسرة الهادية بأبي أنت وأمي لك الوقاء والحمى يا ابن سعدتي مقربين يا ابن جبعيل عن وصلى الله على محمد واله الطاهرين لما عزم الحسين على الخروج من مكة المكرمة خطب الناس قائلا خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة لا محيص عن يوم خط بالقلم كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأني مني أكراشا جوفا رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين الحديث في هذه الليالي عن نقاط وعناصر الاشتراك والتمايز بين حركة الحسين عليه السلام وحركة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في الأهداف والمناهج والنتائج أم استحدثت عن عنصر اشتراك على مستوى المنهج بين حركة الحسين وحركة المهدي وهو أن كلتا الثورتين إصلاحية تغييرية جماهيرية وليست مسلحة وزحف عسكري وقدمنا بالأرقام والدلائل وانطيرا التحليل لماذا هكذا ولماذا كل حركة الأنبياء هكذا هذا منهج اختطه الدين والأديان الليلة حديثنا عن عنصر اشتراك آخر في المنهج أيضا بين حركة الحسين وحركة المهدي. عنصر اشتراك هذا تحت هذا السؤال دور العامل الغيبي في الحركتين ودور العامل البشري في حركة الإمام الحسين وفي حركة الإمام المهدي هناك عاملان عامل بشري يعني حضور الناس، استعداد الناس، إمكانات الناس، قوات الناس هذا نسميه العامل البشري العامل الغيبي يعني اليد الإلهية الإعجاز، الملائكة، النصر الإلهي الغيبي دور العامل البشري وموقع اين ودور العامل الغيبي وموقع اين هم في حركه الحسين هم في حركه الامام المنتظر عبد الله تعالى فرج الشريف يعني بعباره اخرى سوف نطرح سؤال ان حركه الامام المهدي ونجاح وانتصار العالمي يملا الارض قسطا وعدلا يعتمد على العنصر الغيبي او يعتمد على العنصر البشري وهذا موضوع في غايه الاهميه وسوف تنحل بي مجموعه عقد مجموعة شبهات مجموعة إشكالات البعض يسجل أسئلة على سبيل إشكال أنه إذا كان الإمام المهدي ينتصر بالملائكة ينتصر بقوة الغيب إذن ليش ما يطلع الآن ويخلص القضية إذن فلسفة التأخير شنو بل فلسفة الغيبة شنو كيف تصورون أن الإمام المهدي غابه خوفا من القتل ثم تقولون ينتصر بالملائكة وينتصر باليد الإلهية واليد الإلهية كانت تنصره من اليوم الأول هذه مجموعة إثارات وشبهات أصلا لماذا خاط ثم لماذا لا يظهر الآن هل هذا من اللطف الإلهي أنتم يعني شيعة أهل البيت كما يقول الاتجاهات الفكرية الأخرى في الإشكال علينا أنتم تقولون أن الإمام المهدي لطف من الله، غيبته لطف من الله، ظهوره يوم يظهر لطف من الله، جيد إذا كان كذلك هذا اللطف الإلهي لماذا لا يعجله الله تعالى؟ لماذا لا يعجله الله تعالى؟ وإذا يريدون أن يستشهدوا، إذا الفكرة خطأ الفكرة وهمية تصوركم عن الإمام المهدي تصور خيالي استدلالاتكم استدلالات غير منطقية هكذا يفترضون نحن اليوم نريد أن نحل عقدة هي نظرية في الحقيقة نظرية دور العامل البشري في عملية التغيير وموقع الأنصر والعامل الغيبي في عملية التغيير نحن إسلاميين هكذا نعتقد أن حركة الأنبياء وحركة التغيير على الارض تعتمد بالدرجه الاولى على العنصر البشري ودور العنصر الغيبي هو دور الاسناد دور الاسناد ودور الادوات الاحتياطيه اذا عجز العنصر البشري يجي دور العنصر الغيبي يجي دور الملائكه يجي دور المعجزه كادوات احتياط وكدور ثاني وليس دور اول الدور الاول للعامل البشري العنصر البشري لاحظوا الاديان كل الاديان في مجال التشريع نحن ماذا نعتقد تشريع الاديان هنا نقول العنصر الغيبي هو الاول النبي يتلقى الوحي من الله تعالى يعني من الغيب هنا في التشريع الدور لمن دور للانسان لو الدور للغيب ولله تعالى للغيب تمام يعني النبي يتلقى الوحي مو هو يشرح الصلاه والصوم وما شاكل هذا في مجال التشريع دور الانسان حينما يدخل في مجلس تشريعي كما في العالم كله الان اكو مجالس تشريعيه دوره هو ان حينما يكون الوضع اسلامي دوره ان يملا نقاط الفراغ اما اصل التشريع الهي دور الانسان في ظل الحكم الاسلامي له حق ان يشرع، ولهذا اكو عندنا برلمانات في كل العالم والعالم الاسلامي ايضا، اكو مجلس برلمان، هذول مو يشرعون في مقابل الله تعالى، مو شرع في مقابل القران، هذول مجلس تشريعي نسميه في منطقة الفراغ، ميزانية السنة كثر؟ الخطة الخماسية شنو؟ العلاقة بين الوزارات كيف تصير؟ استجواب وزير كيف يصير؟ تقديم لوائح قانونية كلها لمن مناطق فراغ، اما اصل التشريع من الله تبارك وتعالى. هذا وين؟ في مجال التشريع. ولكن في مجال التغيير على الارض. هنا الله تعالى يقول: ايها الانسان الدور بعد دورك. ايها الانسان انت اشتغل. ان تنصر الله. حينئذ يجي دور الاسناد ينصركم، اول انتم اشتغلوا. بعدين يجي دور الله تبارك وتعالى. يعني اولا في مجال التغيير على الارض، اولا العنصر البشري، ثانيا العنصر
1: الغيبي
0: والالهي. هذه النظريه في الحقيقه.
1: على كل
0: الاديان، ليس فقط نبينا صلى الله عليه واله وسلم وحركه الامام الحسين كما سوف نتحدث، لا كل الاديان هكذا. يعني نوح، موسى، عيسى، ابراهيم هكذا كانت حركتهم. بمقدار ما يتقدم العنصر البشري، العامل البشري يتقدم يجي الدور الإلهي دور اسناد. يعني موسى دخل في مواجهة مع فرعون. لما دخل في مواجهة وعجز العنصر والعامل البشري، هنا اجى دور الاسناد. ألقي عصاك. اضرب بعصاك البحر، هذا اسناد، لكن أصل التحرك موسى وجماعته. ولو موسى وجماعته ما كانوا يتحركون كانوا يقعدون بالبيت يقولون احنا ما عندنا قدره واحنا نخاف، الله ما ينزل عليهم النصر، اول طلعوا تحركوا دخلوا في مواجهه، بعدين يجي العامل الغيب. حتى لو كنت قله. لهذا عندنا روايات كذا تقول. تقول الروايه ان الله تبارك وتعالى اوحى الى نبي من انبياء بني اسرائيل: ان أدعو قومك للقتال وانا انصركم. معركه. ادعوا قومك. وإذا إجوا قومك أنا أنصركم هذا وعد بالنصر الإلهي هؤلاء الناس جاءوا لكن لم يضربوا بسيف ولم يطعنوا برمح بمجرد أن جاءوا ودخلوا الساحة ورأوا قوات العدو انسهم انهزموا مدبرين قالوا إحنا هاي المعركة لا طاقتنا بها انهزموا ثم أصبحوا يعاتبون نبيهم قالوا يا نبي الله أنت وعدتنا بالنصر وين النصر ماكو نصر مرة ثانية الله تبارك وتعالى أوحى لنبيه قال له قل لهم إما القتال وإما النار العذاب أعذبهم إما أن يقاسلوا حتى مع قلة العدل لكن أن يكونوا مستعدين للقتال وإما أعذبهم وحينئذ إذا استعدوا للقتال ودخلوا في المواجهة حينئذ أنا أنزل عليهم النصر أما ليس من اللحظة الأولى وهم جالسين يتفرجون بعيد عن الخط يردون النصر من الله تعالى النبي أخبرهم قال يا بني إسرائيل هذا الوحي من الله تعالى تقاتلون أو ينزل عليكم العذاب قالوا نقاتل هل مرة جاءوا مستعدين للقتال تقاتلون فلما جاءوا مستعدين للقتال لم يضربوا بالسيف ولم يطعنوا برمح لكن لم ينهزموا حينئذ الله تعالى أنزل عليهم والنصر ولتحمل المسؤولية هذا توفر العامل البشري حين يجي العامل الغيب ولهذا المأثورة المعروفة أن الله تبارك وتعالى يقول لعبده يا عبدي منك الحركة ومني البركة أنت روح اشتغل فتح محل اشتغل عامل اشتغل صانع اطرق الأبواب للعمل ليجي الرزخ بعدين منك الحركة ومني البركة، اما انت تبقى جالس في البيت تقول انا وين اروح؟ وين اكو شغل؟ وين الرزق؟ وين الدوائر؟ ما يجي الرزق حينئذ. منك الحركة، اطلع، اسأل، اطلب، جرب حظك حينئذ الله تعالى ماذا يقول؟ في الحديث المأثور، يقول مني البركة. هاي يعني فكرة فكرة هي نظرية الحقيقة، يعني نظرية تقدم العامل البشري على العامل البشري غيبي. هذا نجده في كل حركات الانبياء. يعني رغم ان الانبياء محاطين بالغيب والملائكه والنصر الالهي. اكو احاطه صحيح. واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. موسى كان محاط منذ طفولته بالرعايه الالهيه صحيح. عيسى منذ ولادته محافظ بالرعاية الإلهية صحيح رسول الله منذ صغره محافظ بالرعاية الإلهية صحيح لكن هذا كله يتقدم ماذا يتقدم الحضور البشري والعنصر البشري الأصل هو العنصر البشري هذا القانون قانون تقدم العنصر البشري على العنصر الغيبي في التغيير اتخلف هذا القانون بحكم إلهية بشكل واضح القرآن أيضا يسجله تخلّف في اثنين من الأنبياء هذا القانون يعني قانون تقدم العامل البشري على العامل الغيبي اثنين أنبياء الله تعالى قال أنا رح أعاملكم قانون آخر حتى تكونون نموذج للبشر يعرفون قدرة الله تعالى إذا أراد هيك يسوي اثنين أنبياء من الأنبياء دوله سليمان وداود يعني داود وسليمان الأب داود سليمان الابن الله تبارك وتعالى مع دول النبيين الاثنين لحكمة أتذكر أننا شرحناها في ليالي شهر رمضان الماضية لحكمة الله قال أيها البشر إذا تردون تشوفون قدرتي فأنا أنطيكم حكومة عالمية على يد داوود وسليمان أصلاً ما أحتاج بشر ولا انتصار بشر حكومة حظمان لا مثل لها سليمان سأل الله تعالى قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أبدا ملك مثل ملك سليمان لحد الآن مو صاير ولا يصير. الله تعالى يقول: أنا قادر لكن أنا أريد أنتم البشر تشتغلون. هذا ضربت لكم مثال لبيان قدرتي، ولا هي مو المسألة أن أنا دائما أنصر الأنبياء أذا أنتم ما تشتغلون أيها البشر. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وألنا له الحديد هذا خير هذا الجبال الرياح تجري بأمره ورخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر يأمر يا الرياح يعصي بها المدينة تعصي بالمدينة هذا ما يمكن أصلاً يتكرر لملك إلى آخر الدنيا لا ينبغي لأحد من بعدي هنا القاعدة تخلفت لحكمة إلهية لكن كقاعدة عريضة العامل البشري هو اللي يتقدم على العامل الغيبي ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رحت للمدينة المنورة إن شاء الله أكو مكان يسموه المساجد السبعة الحجاج الزوار يروحون يزورون مساجد سبعة طبعا مساجد كلش متواضعة مهملة متروكة هناك يعني عندهم موقف تجاه الآثار الدينية والإسلامية عندهم موقف عقائدي هذه المساجد السبعة كانت على حافة الخندق في معركة الأحساب في معركة الأحساب لما تجمعت جوش الطرفين وكانت الكثرة الكاثرة لقريش وجحافلها وعبأت الأعراب والأحزاب سميت معركة الأحزاب القصة طويلة احنا مستعرضية في ليالي سابقة أخير شيء الرواية تقول بإجماع المؤرخين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني وقف في مكان ممكن يكون مرتفع بسيط هو الآن أيضا مرتفع ودع الله تبارك وتعالى اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد انزل علينا النصر دعا رفع يديه بالدعاء الروايات تقول هبت ريح قلبت قدورهم قطعت خيامهم وحبالهم ولو منهزمين هذا المكان الان بني عليه مسجد اسمه مسجد الفتح ان شاء الله ترحون وتصلون ركعتين في مسجد الفتح قصه مسجد الفتح هذه الله تعالى كتب لنبي الفتح بعد الدعاء طبعا الجماعه اجوا سووا بصفه مسجد اسمه مسجد عمر بن الخطاب، واحد لاخ سوى مسجد ابو بكر الصديق وهكذا. واقع القضيه مسجد الفتح، طبعا الى جانب ذلك ايضا يوجد هذه المساجد السبعه يوجد مسجد علي بن ابي طالب ويوجد مسجد الزهراء اخيرا يعني الاربع سنوات الاخيره كان مغلق هذا المسجد، مسجد الزهراء. مسجد اخر اذكر مسجد ابو ذر ومسجد سلمان سبع مساجد على كل حال خلوا ابو بكر وعمر و... جيد ما مشكله. العامل الغيبي بعد العامل البشري. اول حضور علي عليه السلام في معركه الأحساب حينما قتل عمرو بن ود العامري. حينئذ جاء دور العامل الغيبي. ورد القوات الإسلامية بقيادة الإمام علي عليه السلام ثم جاء العنصر الغيبي هذا نترك شرحة إلى أحاديث سابقة وقصص تقدمت لكم حديثنا عن النظرية العامل الغيبي وين موقعه والعامل البشري وين موقعه ذكرنا القانون الذي هذا القانون تخلف فقط في اثنين من الانبياء وهم داود وسليمان حتى في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا القانون كان هو الحاكم يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف قام بعملية التغيير بنزول ملائكة الجواب لا أول بحضور العنصر البشري بعدين أجوا الملائكة ولهذا 13 سنة رسول الله في مكة المكرمة في المدينة المنورة تقدم العامل البشري في معركة بدر مثلا ما يملكون الا اربع قطع سيوف فيما اذكر والبقية كانوا يقاتلون بجريد النخل حينئذ الله تبارك وتعالى يمددكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين اول تقدموا بعدين يدخلون الملائكة رسول الله كان دور العنصر الانساني البشري ثم العنصر الغيبي هذا الامر اليوم نريد نناقشه مع الحسين عليه السلام ومع حركة الإمام المنتظر الذي نحن بانتظاره نحن نريد نشوف يوم يطلع الإمام المنتظر شلون يصير الانتصار البشر وين والملائكة وين والرياح وين والمحاجز الإلهية وين هل ينتصر بالإعجاز الإلهي أو ينتصر أولا بالعامل البشري ثم يأتي العامل الغير نبدأ بالحسين عليه السلام الحسين عليه السلام كان واضح جدا اعتماد الإمام الحسين عليه السلام على القانون السماوي دور العنصر البشري في التغيير. ولهذا الحسين خطب في المدينة المنوره حتى يعبئ الناس اجى إلى مكة المكرمة خطب الناس في مكة المكرمة هذا الخطاب اللي قرأت لكم مقاطعا منهم خطة الموت، الناس الذين يروحون يروحون إلى عرفات، لكن حسين خطب بهم خطبة جهادية، خطة الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وكأني بأوصالي هذه خطاب سياسي وتعبوي وجهادي، ليش؟ ما بشرهم بالانتصار وبنزول النصر وبنزول الملائكة. وإنما بدأ يعبئهم باتجاه الثورة. وهكذا نواصل حركة الحسين نجد أنه كان يعتمد العنصر البشري مثلا القتال في كربلاء، شلون كان القتال في كربلاء؟ أنتم مطلعين على المقتل والروايات في المقتل الحسين صف أصحابه سهير على الميمنه حبيب بن مظاهر على الميسره هو عليه السلام في القلب واعطى رايته الى قمر بني هاشم عمليه عسكريه جاي يخوضها يعني قلب جناحين يمين شمال تماما تخطيط عسكري يقوم به الامام الحسين الامام الحسين قبل ان يخرج من مكر المكرمه بعث كتب للتعبئه الجماهيريه بعث رسائل يعني بدأ ينطي تصريحات عبر الفضائيات، يومئذ ماكو ما فضائيات، اكو رسائل يكتبها، بعث رسائل إلى رؤساء الأخماس في البصرة، الأخماس يعني شنو؟ يعني قادة الألوية. الخميس يعني المعسكر، باللغة العربية الخميس يعني قوات، جيش، معسكر. ذولا في البصرة قادة ألوية، الإمام الحسين عليه السلام بعث رسائل إلى قادة الألوية. يطلب منهم النصرة بعضهم أجابوه بعضهم أدركه في مكة المكرمة بعضهم أدركه في كربلاء بعد مقتله يعني ما أدرك الحسين بالحقيقة وين كان أدرك الثواب والعملية مثل سعيد سعيد أحد رؤساء الأخماس والقادة في البصرة اللي وصل إلى كربلاء وكان الحسين قد قتل أنا أذكركم أنتم سامحين من ال خطبة هذه الابيات للسيد الشرع انا اذكرها الان يقول جابه 12 راي حسين قسمها على فرسانه وراية للقمر عباس خلاها بباب صيوانه يفصل عملية توزيع الرايات يعني عملية عسكرية تخطيط بشري يخوضه الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام الامام الحسين مثلا حينما حاصروا المشرعة الروايات تقول انه تقدم او تراجع وراء الخيام عده خطوات ثم حفر بئرا فنبعت عين ما فشربوا منها هذا الذكر في السابع المحرم الحرام الحسين عليه السلام وراء الخيام حفر خندق وملأه بالحطب واحرقه حتى يصير خطة عسكريه حتى الخيام ما يصير هجوم عليها من الخلف ولهذا قال له الاعداء تعجلت بالنار يا حسين انت هو نستعجل أن على النار اجابهم هذا ما نقراه في المقتل اذا خطه عسكريه في الحقيقه يخوض الامام الحسين عليه السلام مع هذا التقدم طبعا العنصر الغيبي ايضا موجود عنصر الغيبي أيضا موجود الرواية تقول التي يرويها الشيخ الصدوق بسنده عن أبان ابن تغلب عن الإمام الصادق عليه السلام أن أربعة آلاف من الملائكة يوم عاشوراء استأذن الله تبارك وتعالى لنصرة الحسين وما زالوا حتى أذن لهم فهبطوا إلى كربلاء ولم يدركوا وكان الحسين قد قتل الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام تقول ما زالوا عند قبر الحسين ينتظرون قيام القائم هذه الرواية طبعا فيها الدلالة الجنيلة أنا أرغب أن أقراها لكم تقول الرواية أربعة آلاف فهم عند قبره يبكونه ور- إلى يوم القيامة ورئيسهم ملك يقال له منصور فلا يزوره زائر إلا استقبلوه ولا يمرض إلا عادوه ولا يموت إلا صلوا على جنازته يعني هذا الزائر الحسين أربعة آلاف ملك يستقبلوه ويودعوه ويزوروه إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته ينتظرون قيام القائل فإذا خرج كانوا من أنصاره من أنصار قائل هذه الرواية في الحقيقة يرويها الشيخ الصدوق عن أبان ابن تغلب. أنا قبل أن أنتقل إلى الإمام المنتظر حتى نعقد مقارنة ونشوف كيف حركة الإمام المنتظر أيضا تعتمد على التعبئة البشرية أولا إضافة إلى العامل الغيبي اللي هو يحيط بكل القضية وسوف أشرح لكم كيف أن العامل الغيبي يحيط بالقضية لكن بطن القضية وعمق القضية يجب أن يصير الإنسان يجب أن هو يحمل اللواء. أبان ابن تغلب صاحب هذه الرواية أبان ابن تغلب هذا من عظماء الشيعة من أصحاب أهل البيت أدرك السجاد والباقر والصادق الإمام الصادق عليه السلام يقول له أجلس في مسجد المدينة وفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتنا مثلك أقعد في المسجد اضطفت وأنا أحب أشوف فقهانا قاعدين في المسجد ينطون فتوى للناس في المنازلة الفكرية مع المذاهب الأخرى أبان بن تغلب له ثلاثون ألف رواية يرويها أبان بن تغلب هذا لما توفي أبان بن تغلب الإمام الصادق يقول هو في ثمن الإمام الصادق توفي يقول والله لقد أوجع قلبي موت أبان بن تغلب قلب الإمام يقول صدع قلبي موت هذا الإنسان إنسان جليل جليل على مستوى حتى تجاه الساحة العامة يعني ليس فقط ساحة الشيعة الرواية تقول كان إذا دخل المسجد أخليت له الحلقات يعني حلقات الدراسة شايفين هنا في المساجد دراسة الحوزة شلون حلقات حلقات إذا أبان من تغلب دخل المسجد كل الحلقات قاموا وإجوا عنده أخلت وأفرغت باقي العلاقات الدراسية فقط حلقة أبان ابن تغلب له منزل عظيم هو صاحب هذه الرواية أن أربعة من الملائكة استأذنوا الله تبارك وتعالى في النزول لنصرة الحبسين هو صاحب هذه الرواية أبان ابن تغلب طبعا يحضر في ذهني قصة طريفة لأبان ابن تغلب يرويها طبعا آية الله العظمى السيد الخوي على الله مقامه الشريف في كتابه معجم رجال الحديث رحم الله فقهائنا مراجعنا سيئت خدمه وسيئت كتبه السيد الخوي رضوان الله عليه له كتاب معجم رجال الحديث من عشرين مجلد هذا فقط في مجال الرجال والحديث غير الفقه والأصول والتفسير يروي هنا حياة أبان ابن تغلب من جملة ما يرويه هذه الرواية أنه مرة شاب شاب اجا سأل ابان ابن تغلب، ابان يكنوه ابو سعيد. قال له يا ابا سعيد كم عدد اصحاب النبي الذين شاركوا مع الامام علي في حروبه؟ يعني بصفين، نهروان، الجمل، ايش قد عدد اصحاب النبي اللي كانوا في قوات الامام علي؟ ابان افتهم السؤال فلسفته شنو؟ قال لك انك تريد ان يعني تعرف فضل علي من خلال التحاق الاصحاب به، يعني تعرف كم واحد وياه حتى تعرف منزلة علي؟ قال لي إيه هو هكذا. قال نحن ما عرفنا فضل الصحابة إلا من علي، أنت تريد تقيم علي كم صحاب وياه؟ هو الصحابة شنو فضلهم إذا ما ينصرون الإمام علي. نحن ما عرفنا فضلهم إلا من خلال علي عليه السلام. ثم قال له ال. أبان ابن تغلب قال له أتدري من هم الشيعة؟ لا لم يقوم من الشيعة. قال أتدري من هم الشيعة؟ الشيعة إذا اختلف الناس عن رسول الله رجعوا إلى علي. إذا اختلف الناس عن علي رجعوا إلى جعفر الصادق يعني. يوما ما هو يقول أبان ابن تغلب أنه التقى في مجموعة من, من الناس. يلومونني لما اروي عن جعفر يعني الامام الصادق أنا انت تروي روايات عن جعفر الصادق وانت تلميذه قلت لهم تلومونني اروي روايات عمن اذا سالناه قال قال رسول الله احنا جايين نلتقي بانسان ونتلمذ عند ايده بمجرد ان نسال السؤال بلا سند يقول قال رسول الله ملتقي برسول الله أنت تلومونني على ان اروي عن انسان إذا سألناه قال قال رسول الله كيف أولام على ذلك هؤلاء معدن العلم هذا أبا ابن تغلب راوي هذه الرواية أما شيخ الصدوق اللي هو صاحب الكتاب أمالي الصدوق أمالي الصدوق حبارة عن محاضرات كان ينطيها شيخ الصدوق ممكن أسبوعيا ممكن في شهر رمضان ممكن في محرم الحرام علماء مراجعنا القدماء طبعا شيخ الصدوق من؟ قدماء المراجع يعني في عهد الغيبه الصغرى في عهد الغيبه الصغرى في القرن الثالث حدود سنه 300 هذا الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق كان ينطي محاضرات الان طبعت هاي المحاضرات سميت محاضرات الشيخ الصدوق بالاصطلاح القديم امالي الشيخ الصدوق يعني محاضرات الشيخ الصدوق امالي يعني كان يملي هذا الشيخ الصدوق واسمه محمد ابن علي ابن الحسين ولقب بالصدوق هذا الشيخ الصدوق بالاتفاق ولد ببركه دعاء الامام المهدي لابيه ابو الشيخ الصدوق علي ابن الحسين ابن بابويه كان معاصرا للنائب الثالث للامام المنتظر النائب الثالث اسمه الحسين ابن روح. انتم هذه المفاهيم معلومه عندكم ممكن في ليله اخرى نقف عندها. الامام المنتظر عند اربع نواب بشكل خصوصي بالاسم في فتره سبعين سنه نسميها النيابه الخاصه. والغيبه خلال هالسبعين سنه نسميها الغيبه الصغرى. عنده مراجع هو مشخصهم بالاسم. الان احنا عندنا مراجع ما مشخصين بالاسم. من قبل الامام المنتظر اكو وكاله عامه للمراجع يومئذ اكو وكاله خاصه الوكيل الاول عثمان بن سعيد العمري الوكيل الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري الوكيل الثالث الحسين بن روح النوبختي الوكيل الرابع محمد بن علي السمري هذا الشيخ الصدوق كان بزمان الحسين بن روح يعني كلش قريب من عهد الامام العسكري عليه السلام وغيبة الامام المنتظر أبوه وهو محمد بن علي اللي أيضا يلقب بالصدوق طلب من الحسين بن روح أن يكتب رسالة للإمام المنتظر يقول إبن رسول الله أنا أريد ولد أنا ما عندي ولد أريد الله يرزقني ببركة دعائك ولد لحسين بن روح كتب رسالة أوصلها للإمام المنتظر أيضا في ليلة الليلة أشرح لكم كيف يصير اللقاء بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أجل الجواب بعد يومين ثلاثة انك لا ترزق من هذه وستملك جارية سترزق منها ولدين خيرين كان واحد من هذول الولدين محمد هذا شيخ الصدوق صاحب كتاب امالي الصدوق كان فقيها مباركا بحيث يعجب الناس من شدة حافظته ثم يقولون لا عجب أنت مولود بدعاء صاحب العصر والزمان هو أيضا كان يفتخر يقول أنا ولدت بدعوة صاحب العصر الآن هذا الشيخ الصدوق الابن مدفون في في قم والأب مدفون في طهران شيخ عبد العظيم كلاهما صدوق واحد أب واحد ابن على كل حال هذه الرواية يرويه الشيخ الصدوق عن ابار بن تغلب عن الامام الصادق في شان نزول هؤلاء الملائكه لنصره الحسين عليه افضل الصلاه والسلام، الفكره اللي اردنا ان نقولها ان الامام الحسين ما اعتمد على هؤلاء الملائكه. كان يعتمد على العنصر البشري، ولو كان الامام الحسين يعتمد على هؤلاء الملائكه اصلا ما كان يقتل الحسين، تمام؟ ما كان يقتل الحسين. قتل لان الامام الحسين كان يعتمد على العنصر البشري، وهكذا الإمام علي، وهكذا الأنبياء أحيانا يخسرون المعركة باعتبار أن العنصر البشري ما بكفاءة، العنصر البشري ما يستحق نزول النصر من الله تبارك وتعالى، بعضه مو كفؤين ولهذا العنصر غيبي يتأخر حسب استحقاقات العنصر البشري. طبعا شعراء وادباء الطف وشعراء كربلاء يشرحون في بيان بطولات. الاصحاب واهل البيت في كربلاء جيد خيال شعري جميل لكن واقع القضيه وحجم القضيه ان بطولات الاصحاب، بطولات اهل البيت، بطولات العباس هي باقيه بحدود العنصر البشري، اذا الله تبارك وتعالى ما ينزل العنصر الغيبي يبقى العباس وهذا العباس انسان ممكن يصير بطل الابطال بطل الابطال بالفعل لكن يبقى عنده حدود العنصر بشري. شعراء الطف انتم سامعين هذه ال... الابيات ومن حكم ايضا حينما يعني يمجدون ويشرحون بطولات العباس الشاعر الى ان يقول هكذا لولا القضاء لمح الوجود بسيفه يعني لولا القضاء من الله كان العباس يمحي كل هاي القوات 30,000 طبعا هذا قد نقول فيه يعني خيال شعري ولكن جيد يريد يسجل موقف بطول العباس لولا القضى لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحتم الحقيقه ان أئمة الأظهار الانبياء الموازنه بقت محفوظه بين العنصر البشري وبين العنصر الغيبي على انهم في جانب العنصر البشري هم قمم في البطوله بحيث لا نظير لهم قمم في البطوله من بالحفاظ على العنصر البشري يعني بدون ملائكه هم قمم في البطوله فكيف اذا صارت اليد الالهيه تمد اليهم ايش راح يصير هذه رؤيه عن حركه الامام الحسين عليه السلام واعتماد على العنصر البشري اولا ثم العنصر الغيبي نصل الى حركه الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اين موقع العنصر البشري وأين موقع العنصر الغيبي الحقيقة أن حركة الإمام المنتظر أيضا تسير وفق القانون الإلهي لعملية التغيير تعبئة بشرية ثم نزول النصر الإلهي رغم أن حركة الإمام المهدي محاطة بالغيب كما شرحنا لكم في هذه السابقة والآن هم أشرح لكم لكن يسبقها ومعها ماذا؟ تعبئه بشريه وتجحفل وقوات وتخطيط وكر وفر ثم النصر الالهي والعنصر الغيبي. نحن لا ننكر العنصر الغيبي مع كل الانبياء. الامام المنتظر يتحرك معه العنصر الغيبي في مواقع عديده من غيبته هو الان غائب بالعنصر الغيبي. الى طول عمره بالعنصر الغيبي، ولهذا احنا ما عندنا مشكلة حينما يسألون كيف يصير إمام عمره مثلا 1200 سنة، أصلا في فكرنا ماكو ما مشكلة، احنا الناس نؤمن بقدرة الله ونؤمن بالغيب، ولهذا ما يحتاج نقف طويلا عند هذا السؤال، أنه كيف يصير إمام عمره 1200 سنة، ممكن يصير 20000 سنة. وهذه القضية حتى علميا أيضا ماكو ما مشكلة علمية الآن. المسألة مسألة المحافظة على الأنسجة والخلايا وما شاكل ذلك، إذا العلم تطور الآن لنفترض أن ممكن يمدد عمر الإنسان عشر سنين، 20 سنة. وهكذا، فكيف إذا كانت قدرة الله تبارك وتعالى؟ عنصر الغيبي موجود. أصلاً غيبة الإمام المنتظر هو الآن غائب عن الأنظار. مع أن رواياتنا تقول أنه يشهد الموسم، يعني هو يحضر وياكم. لكن أنتم ما تشوفوه. هذا شيء نسميه؟ نسميه عنصر غيبي. يعني كيف يصير هو ويانا؟ ولكن ما نشوفه. حتى الروايات تقول أنه يشهد الموسم يشهد الموسم يعني في الحج اللي هو كل سنة هو موجود في الحج وبعض الروايات تقول أنه إذا خرج قال الناس هذا كنا نراه ويانا يعني. لكن احنا ما ننتبه. الناس يقولون يقولون هذا كان كنا نشوفه أحنا جالسنا هذه القضية
1: أنه هو موجود ولا يرى
0: طبعا هذا عنصر غيبي صحيح ولهذا نقرأ في دعاء النذب وأتلو عليكم هذه في ختام المجلس بنفسي أنت من مغيب لكن لم يخلو منا يعني هو غائب إلا موجود الغائب الحاضر الغائب الحاضر بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من ناسح ما نزاه عنا يعني مسافر ولكن ما مسافر جيد هذا العنصر الغيبي نحن نعتقد به. الإمام المنتظر كما شرحت لكم بعض هذا في مقاطع وأحاديث سابقة إذا ظهر تظله غمامة مكتوب فيها هذا هو المهدي. غمامة تظله والنداء ينادي هذا هو المهدي جيد هذا عنصر غيبي بيعة جبرائيل مع ثلاثة آلات من الملائكة هذا عنصر غيبي من جملة العناصر الغيبية التي ستظهر مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وقبل ظهوره قضية خروج الدابة هذا الأمر أنتم في القرآن الكريم قارئ لكن أتوقع أن البعض ما منتبه الى المقصود الا ان يرجع الى كتب التفسير القران الكريم هكذا يقول في سوره النمل واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون اول ابقى مع الاطار العام للايه، الاطار العام بشكل صريح يقول ستخرج دابه من الارض تكلم الناس هذا المقطع وحده كافي انه اذا عنصر غيب متى يكون ذلك؟ القران يقول اذا وقع القول اذا وقع القول عليهم يعني اذا صارت كرادة الله واكتبت ان يعني يطيح بالشرك بشكل كامل وينصر الحق حينئذ أخرجنا لهم دابة من الأرض مو من السماء. لاحظوا مرة ملائكة من السماء، لا الآية تقول دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الآية 82 من سورة النمل. أنتم راجعوها هذه الآية الليلة بكرة شوفوا ماذا نقرأ في القرآن الكريم؟ العلماء جميعا شيعة وسنة. وقفوا عند هذه الآية. شنو معنى اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم شلون يصير دابة تتكلم؟ دابة تتكلم؟ على كل حال اتفق العلماء من الفريقين سنة وشيعة على ان هذه الاية واضحة الدلالة مؤيدة بروايات تؤكد الفكرة انه في اخر الزمان قبل انتصار الحق ستظهر دابة تكلم الناس وجد تفاصيل في الاحاديث ماذا تقول هذه الدابة تقول هذا مؤمن هذا كافر ترسم على هذا خط أن هذا مؤمن ترسم على هذا خط أنه كافر هاي تفاصيل بحيث أحد أئمة الجامع الأزهر أحد أئمة الأزهر في القاهرة في كتابه علامات القيامة الكبرى يذكر هذه الآية وأن أحد علامات القيامة الكبرى خروج الدابة ثم يذكر خمس روايات عن رسول الله بأسانيدهم أسانيد السنة موشعة يعني. ثم يذكر خمس تفاسير أيضا تفاسيرهم وتعتبر هذه القضية من الآيات والعلامات الأكيدة التي ستظهر قبل قيام القائم حتى الله تعالى الرجل الشريف هذا الكتاب كتاب علامات القيامة الكبرى للعلامة إمام الجامع الأزهر الشيخ محمد متولي الشعراوي خمس روايات تذكر ويعتبرها صحيحة وعشرات أيضا الروايات موجودة ثم يروي خمس تفاسير في كتبنا أيضا كذلك تراجعون تفسير العلامة الطباء تفسير البرهان تجدون هذه الآية من المتفق عليه دون شك ولا من واحد وثم هي الآية صريحة يعني ما تقبل الشك القرآن يقول إذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض. اي شيء تبي بس انت يجب ان تبقى عند اطار يمكن تكذبها. جاءت تفاسير عديدة، واحدة من التفاسير اللي يذكرها طبعا الشعراوي وكتب اخرى تذكر ذلك. ان هذه الدابة هل واقعا هي دابة يعني مثلا فرس، جمل، يعني اسد، اي شيء هاي الدابة. قرآن يقول دابة دابة اللغة العربية يعني كل ما يمشي على الأرض كل ما يذب على الأرض أي شيء ذكروا مجموعة تفاسير من جملة أن هذه الدابة هي عبارة عن فصيل ناقة صالح من جملة التفاسير أن هذه الدابة طبعا تفاسير تفاسير بالرأي يعني بدون دليل وإنما اجتهادات من جملة تلك التفاسير أن هذه الدابة عبارة عن جراثيم ميكروبية ستظهر في آخر الزمان تصيب الكافرين وتطيح به ممكن كتفسير طبعا أنا ذكره تفسير اجتهادي ممكن هذه الدابة هي كما في تفسير آخر أنه ليست هي جراثيم قد نتصورها تصور تصورات طبعا هذه وتبقى في مستوى الخيال مو في مستوى التفسير نحن غير قادرين على التفسير ولا يحق لنا أن نفسر القرآن بالرأي لكن كتصورات وكخيال اكو اجهزة حديثة اليوم مجهول العلم وبخصوص المخابرات في كل العالم اجهزة التمييز بين الصدق والكذب، اجهزة يخلوها امام هذا المتهم في المحكمة يقولوا له أحكي وهذا الجهاز طبعا يخدعوه يحاولون ان يخدعوه وهي بالحقيقة لها شيء من الواقعية يعني يجسون نبض قلبه حالته النفسيه يدرسوها انه من يكذب اكو مؤشر يتحرك هذا المؤشر فيفرق عندهم انه هذا اذا كلامه صدق قلبه مطمئن اذا كلامه كذب ممكن يصير عنده تغير نفسي رحمه الله على سيدنا السيد الشهيد المحراب رضوان الله عليه كان يقول هذا الجهاد اذا على صدام يصوفر من اول قعده لاخر هذا كله كذب على كل حال هذا كخيال الانسان، الانسان يضرب بخياله لفهم ما يشير اليه القرآن، القرآن يقول بشكل صريح: إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طبعاً هناك قراءة ثانية. مو القرآن بعدة قراءات تمام؟ أكو قراءة ثانية نادرة لهذه الآية القرآنية، هكذا تقول. إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم مو تكلمهم تكلمهم يعني تحكوا تكلمهم يعني تجرحهم تذكرون هنا الأمن المخابرات مال صدام البعثين لعنة الله عليهم جميعا في بعض المسيرات الحسينية بالخصوص على طواليج أيام زمان كانوا يخطون على دول المشاط على ظهر يخلي خط حتى بعدين يعتقلوه يخلي إشارة على ظهره بالماجيك حتى يعتقلوه بعدين الآية هكذا تقول في هذه القراءة الثانية أخرجنا لهم دابة من أرض تكلمهم يعني تجرحهم على جبين هذا الكافر المشرك تخلي خط جرح أنا ترى هذا إنسان منحرف يستحق القتل أو ما شاكل ذلك. هذه قراءة أخرى. طبعاً في رواياتنا أيضاً في كثير من رواياتنا روايات أهل البيت عليهم السلام. إحنا نذكرها فقط. نضعها في بالكم دون أن نؤكد عليها لأن مو ثابت عندنا مدى صحة هذه الرواية أن دابة ما الأرض تكلمهم هو علي عليه السلام سيخرج آخر السمان. طبعا هذا التفسير بعض أبناء العامة أيضا يقتربون منه بعض أبناء العامة من حيث لا يقول هذا علي يقول المقصود بدابة من الأرض تكلمهم بشر إنسان عنده قدرة أن يعرف المنافق من المؤمن إنسان هذا موجود عند روايات وفي تفسير أبناء العامة في تفاسيرنا عدة روايات تقول لكن احنا نبقى متحفظين هل هي صحيحة أو غير صحيحة ان دابة من الارض تكلمهم ذاك هو علي عليه السلام يعني يشرح للناس من هو الحق ومن هو الباطل. اشياء في الامر هذا غيب في الحقيقة. ان تخرج دابة توضح الحق وين والباطل وين. جيد هذا الغيب احنا نعتقد به. لكن مع كل هذا تبقى قضية الامام المنتظر. معتمد على العنصر والعامل البشري قبل اعتمادها على العامل الغيبي العامل الغيبي دورة دور الإسناد. دورة دور ال... يعني التغطية المدفعية كيف الآن في المعارك هكذا؟ المدفعية دورة مو هي تتقدم البشر هم يتقدمون لكن دور المدفعية أن الطهر أول تكون بعملية تغطية وهكذا الطائرات تقوم بعملية تغطية جوية صحيح؟ الطائرات لو تبقى وحدي ما تحقق نصر الدبابات وحدي ما تحقق نصر إذا ما يتقدم المشات ما يتقدم العنصر البشري دور الطائرات والدبابات إسناد يسموه إسناد مدفعي أو إسناد جوي الإمام المنتظر يقوم معتمداً على العامل البشري ودور العنصر الغيبي دور الإسناد. الوقت يبدو لا يسمح لنا الاستمرار لعلي غداً أحدثكم عن لقاءات مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف قصص في هذا الشأن ثم مناقشة بعضها بعضها كم هو دقيق بعضها كم هو غير دقيق مثل قصة الجزيرة الخضراء واللي الان البعض يفترض انه مثلث فرموده، مثلث فرموده هو موقع للامام المنتظر، طبعا هذا خيال. يعني لا يوجد اي رقم علمي عليه لا على الجزيره الخضراء ولا على مثلث فرموده، وبالحقيقه هو شؤون المخابرات الامريكيه. يعني هذا مثلث فرموده اذا تشوفوه على الخارطه المحيط الاطلسي اللي امريكا مطله عليه. من هالطرف كوبا طبعا مخابرات شغل هذه تختطف سفن وما شاكر ذلك بعنوان هذا المثلث فرموده ما حد يقدر يوصل إلا ما يدرون طاروا في السماء او غرقوا في شغل مخابرات امريكيه وإلا ما يوجد اي رقم مثل خدعه الاطباق الطائره وما شاكر ذلك والشعوب مسكينة تبقى عشرات السنين مخدوعه بهذه القضايا المخابراتيه هذا سوف نتحدث به ان شاء الله في ليله سابقه في ليله لاحقه جزيره خضراء شلون صايره هناك الامام صاحب الزمان موجود يعني هاي القصه هكذا تقول واولاده واحفاده وفي الجزيرة خضراء وجبل وعيون ماء وفواكه واطعمه ويصدرون من هاي الاطعمه الى الاندلس وكل ثلاث اشهر القافله تطلع من هاي الجزيره الخضراء تروح للشيعه اللي لحد الان لا أحد شايفهم لا أحد يدري بهم وين صايرين. يقولون في الاندلس اكو في منطقه تجيها كل ثلاث اشهر قافله من الجزيره الخضراء قافله يعني معلبه كلها صنعة في الجزيره الخضراء مكتوب عليه ولا واحد منهم شفناه لا في الماضي ولا في الحاضر مجرد روايه عثر عليها في كتاب الخطي لم يعرف من هو كاتبه وسجلوه علمائنا كتراث كحفظ يعني ارشيف هذا ممكن الناقشة ونقف عنده في ليلة لاحقة إن شاء الله تعالى أصل الفكرة العامل البشري إضافة إلى العامل الغيبي العامل الغيبي محفوظ غيبة إمامنا المنتظر عجل الله تعالى في الشريف لا يمكن تفسيره أصل الغيبة وأن يكون محفوظ لحد الآن ولا نراه هذا لا يمكن تفسيره إلا عبر الاعتماد والإيمان بالأنصر الغيبي وبهذا تنحل العقدة اين موجود لماذا كيف لا يرى وكيف عمره طويل بهذا الشكل انحلت العقدة هذا المعنى تأكد رواياتنا في ان الامام المنتظر صحيح وغائب لكن هو يشهدكم تشهدوا احيانا امكانيات اللقاء بشكل علمي سوف نناقش هذا الامر في ليالي لاحقه يمكن اللقاء عشرات عشرات من علماءنا الكبار سجلوا لقاءات مع الإمام المنتبر مثل العلامة بحر العلوم المقدس الأردبيلي العلامة الحلي اللي في طارم متفونين هالجانب العلامة الحلي هالجانب المقدس الأردبيلي في طارمة أمير المؤمنين هؤلاء العلماء الكبار كبار الشأن ولكن الناس على القاعدة ما يعرفون هؤلاء واحد العلامة الحلي واحد المقدس الاردبيلي ولكل واحد باب ذهب اذا اذا اعرفكم بالمكان بالطار ماكو بابين ذهب هالجانب العلامة الحلي ذاك الجانب المقدس الاردبيلي اللقاءات مع الامام المنتظر ممكن نتحدث عنها وكيف وترتيبها ومدى دقتها اصل القضيه نحن نعتقد انها تخضع لعنصر الغيب والامام المنتظر موجود ولكننا لا نشاهده أين استقرت بك النوى أم أي أرض تقلك أو ثرى أبرضوى أم غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى عزيز علي أن أناغى دونك
1: وأناجاك
0: عزيز علي أن أبكيك ويخذلك وراء متى تظهر يا أبو صالح والأكثار والأكثار ويمتى نشوف عج خيلك ولك صار تنسح سين واطفاله ولك ثار ولك ثار هجوم القوم وبثار السجيه قلنا لهم بالله عليكم الا ما مررتم بنا على اجساد قتلانا مروا بالنساء على أجساد القتلى قالت سيدتنا زينب أخي والله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام عندك ولو كنت أعلم أن السبع تأكل من لحمي وادعتك الله يا عيوني يردون عنك يأخذوني وادعتك الله يا عيوني عيوني يردون عنك يأخذوني يا يردون عنك يأخذوني والله الشمر وخ ولا, ولا ليبعروني يا كربلاء كست ولينا غسليها انا اقرا لكم هذا الطور البحراني اريد ايضا مشاركتكم يا كربلاء كست ولينا غسليها